0: Dan sekarang kita akan memasuki jadwal rutin kita, yaitu through the Bible yang kemarin sudah sampai di Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Dan hari ini kita akan mulai dari Injil Matius pasal 26 dari ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mohon pimpinanmu agar kami di dalam membahas firmanmu sungguh pimpinanmu kepada kami uh, nyata dan engkau senantiasa memberkati usaha untuk penyampaian firmanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, silakan Pak Alkitom Buku akan membacakan Ayat-ayat Alkitab yang mulai dari Injil Matius Pasal yang ke-26 Dari ayat 14 Sampai dengan ayat yang ke-25 Silahkan
1: Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot Kepada imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu Ia mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama Dari hari raya roti tidak beragi Datanglah murid-murid Yesus kepadanya Dan berkata Dimana engkau kehendaki kami mempersiapkan Perjamuan paskah bagimu Jawab Yesus Pergilah ke kota kepada si Anu Dan katakan kepadanya Pesan guru Waktuku hampir tiba di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditegaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya Bukan aku, ya Tuhan Ia menjawab Dia bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini Dialah yang akan menyerahkan aku Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya bukan aku ya rabbi kata Yesus kepadanya engkau telah mengatakannya
0: Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus kita tiba di perikop di mana Yudas berencana untuk mengkhianati gurunya. Di atas kita sudah membahas di mana seorang wanita mengurapi Yesus Kristus dan di sini kemudian seorang muridnya mengkhianatinya, menjualnya. Ya kita tidak perlu membahas Maria Magdalena atau apa yang diisukan oleh down brown dalam the da vinci's code ya. Karena itu hanya cerita isapan jempol. Itu hanya uh, butuh bagi mereka yang imannya dipimpin oleh foto-foto gitu ya. Karena iman kita tidak dibikin dipimpin oleh lukisan-lukisan. Karena kita bahkan yakin bahwa Da Vinci sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah lihat muka Tuhan Yesus, tidak pernah Tahu murid-muridnya Da Vinci sendiri tidak mengerti itu Itu hanya sembarangan lukis punya Jadi bagi orang yang imannya kacau balau Yang imannya dipimpin oleh lukisan dan lain sebagainya Memang akan terpengaruh Tetapi bagi kita, kita tahu iman kita dipimpin oleh Alkitab Bukan bukan dipimpin oleh lukisan-lukisan itu sebabnya orang Kristen mesti uh, penuh dengan hikmat dan bijaksana dan kita tahu bahwa lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus semuanya itu tidak benar muka Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. dan kita lihat kita lihat di sini Yudas ya katanya Yudas uh, pergi kepada uh, ini Dari dua belasanya pergi kepada imam-imam kepala Dan dia berkata kepada mereka ya Bahwa mereka mau membayar dia berapa Kalau dia menyerahkan itu gurunya Sangat mungkin Yudas berpikir Bahwa berkali-kali dia sudah melihat Gurunya itu mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi Para imam dan ahli taurat Dan mereka tidak sanggup mengapa-apakan dia Dan juga dia sudah melihat mujizat demi mujizat Terjadi dan dia berpikir kalau dia ambil uang mereka dan merekalah yang akan menangkapnya dan kalau tidak berhasil ya itu adalah urusan mereka uang tetap sudah dia terima dan dia sudah untung begitu tanpa dia sadari ternyata saatnya kini Yesus sudah tiba jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus katanya Pada hari pertama dari hari raya uh, roti, uh, roti tidak beragi itu ya. Datanglah murid-muridnya dan katanya, "Di engkau mau kami rayakan Paskah?" katanya ya. Padamu jawab Yesus, "Ya, pergilah ke kota kepada si anu ada di sini tidak disebutkan namanya, you know, Rupanya ada namanya pasti dikatakan. Cuma mungkin Matius berpikir tidak usah menulis namanya di sini. Dan kemudian menyerahkan ini ya, ruangannya untuk dipakai oleh mereka di situ untuk acara mulainya perayaan paskah mereka. Nah, ini diperkirakan adalah tanggal, masih tanggal 13 Nisan kalau bulan Yahudi ya. 13 Nisan jadi... Nah besoknya itu adalah tanggal 14 Nisan, tanggal di mana seekor domba akan diambil kemudian akan disembelih ya. Dan di sini kita lihat ya, murid-muridnya mempersiapkan makanan uh, pasca, ya, memulai mulai masuknya mereka ke minggu pasca sebenarnya perayaan yang satu minggu itu, dan kemudian mereka mulai makan. Satu dengan yang lain Ya mungkin saling melayani Dan katanya dan dengan hati yang sangat sedih Berkatalah uh, ini Tuhan Yesus yang berkata lebih dulu katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya Seorang diantara kamu akan menyerahkan aku Dan dengan hati yang sangat sedih Tentu semua murid-murid mendengar itu Tentu sangat sedih loh Kok salah satu diantara mereka Kok bukan orang-orang di luar yang membenci mereka mengapa salah satu dari antara mereka. Nah, inilah yang seringkali terjadi di dalam kekristenan bahkan sampai hari ini ya. Yang yang dipakai oleh iblis adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam lingkaran kekristenan, bahkan lingkaran-lingkaran yang uh, semakin dalam itu adalah orang yang paling diincar oleh iblis untuk dijatuhkan karena akibatnya akan jauh lebih dahsyat. Kristenan tidak pernah ya, mengalami kemunduran atau tidak pernah mengalami hal-hal uh, yang buruk yang negatif terhadap perkembangannya jikalau itu tantangan itu datang dari luar dan sejarah sudah membuktikan semua itu tetapi justru jikalau itu dari dalam yaitu melalui penyesatan terutama ya, melalui uh, pengajaran yang salah ya sehingga terjadilah ya Hal-hal yang negatif, ya, yang buruk Bahkan kemunduran total Sehingga namanya saja tinggal Kristen Tetapi pengajarannya sudah berubah Sudah menjadi ajang penyembahan berhala misalnya Di gereja, di gereja penuh dengan berhala Nah itu uh, jelas sudah bukan Kristen lagi sebenarnya Itu sudah agama penyembahan berhala Dan ketika murid-murid sedih semuanya Semuanya tanya kepada Tuhan Bukan aku kan ya begitu. Karena mereka tahu bahwa uh, Yang di depan mereka itu adalah Tuhan yang maha tahu Yang tahu sampai ke dalam hati mereka Oleh sebab itulah maka Mereka ya, berpikir satu dengan yang lain Bisa jadi apakah saya yang dimaksud Karena uh, sebagai manusia mereka bahkan mengakui Tuhan lebih tahu hati mereka daripada mereka sendiri Jadi mereka bertanya semuanya itu demikian wajar ya. Dan Tuhan malah memberikan indikasi, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, pada waktu itu, ya Judas ya, bersamaan memasukkan tangannya uh, rotinya itu ke dalam uh, itu cawan anggur ya. Nah, katanya malah Tuhan Yesus masih berkata demikian ya. Memang ya anak manusia akan pergi Sesuai dengan yang tertulis tentang dia Tetapi ya Celakalah orang yang Olehnya anak manusia itu diserahkan Adalah lebih baik bagi orang itu Sekiranya ia tidak dilahirkan Jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Memang sudah dituliskan akan diserahkan ya di dalam Zakaria pasal 11 yaitu bahkan 30 keping perak sudah dituliskan di situ di Zakaria di Jakkaria pasal 11 ya ayat 12 lalu aku berkata kepada mereka jika itu kamu anggap baik berikanlah upaku dan jika tidak biarkanlah maka mereka membayar upaku dengan menimbang 30 30 uang perak Jadi 30 uang perak sudah dituliskan di dalam Zakaria 11 ayat 12 Nah, tetapi disitu di tidak dikatakan Yudas Di dalam Zakaria tidak dituliskan Yudas Jadi Yudas tidak harus orang yang menjual Yesus ya toh? Uh, Dan bahkan tidak dituliskan salah satu dari 12 rasul Tidak dituliskan demikian Nah, oleh sebab itu Yudas tidak harus menjadi yang penggenap Yudas melakukannya atas kehendak beri. Jadi Yudas bukan berjasa menjual Tuhan Yesus. Kalau Yudas tidak menggenapi ini, orang lain mungkin bisa menggenapi. Di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, apalagi kini kita lihat balik, itu ada ada banyak uh, nubuatan. Dan hari ini orang Kristen bisa bisa ini menggenapkan ya apa yang tertulis itu. Nah misalnya tentang masalah akan munculnya sikap antisemit ya sikap antisemit yaitu bangsa-bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi ya di akhir zaman menjelang akhir zaman ini itu sudah dinubuatkan nah saya kemarin membaca ada tabloid ya yang di dalamnya mengulas apa boleh nggak mengutuk Israel atau tidak boleh ada yang bilang boleh ada bilang tidak boleh nah sebenarnya Kita sebagai orang Kristen perlu hati-hati Kita jangan menggenapkan Alkitab dari aspek negatifnya Kalau saya yang menjawab Tidak boleh mengutuk siapapun ya. Karena Tuhan tidak mengajar kita untuk mengutuk orang Jadi siapapun dia Bangsa Yahudi kah ya, Bangsa Indonesia kah Bangsa Jepang kah Bangsa apapun juga kita tidak boleh mengutuk siapa-siapa ya. Itu memang uh, sebagai seorang murid Tuhan Kita tidak boleh mengutuk orang malah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus di dalam Alkitab penuh dengan dengan nubuatan dan hati-hati janganlah kiranya kita menjadi penggenap nubuatan negatif di dalam Alkitab seperti Yudas ini dan Judas yang hendak menyerahkan dia itu malah menjawab mungkin dia pikir atau murid bisa pikir, pikir kebetulan saja tangannya sama-sama dia mencelupkan roti itu bukan aku ya Rabi dia masih mau berlagak begitu tapi kata Tuhan Yesus ya engkau telah mengatakannya engkau sudah eng, er, engkau sudah bereaksi namanya engkau sudah ini ya mengatakannya dan Mungkin murid-murid yang lain juga tidak nge gitu sampai peristiwa itu sungguh sudah terjadi mereka baru kaget. Oh iya, ini memang sudah terjadi dan Yudaslah orang yang menjual gurunya kepada imam-imam besar. Oke. Okay. Nah, berikutnya kita akan membaca tentang ini ya, yaitu dari pas dari ayat yang ke-26 sampai dengan Ayat yang ke-29 Saja ini satu periku pendek Ini coba kita lihat tentang Perjamuan Tuhan ya silakan Pak Alkitab Buku
1: dan ketika mereka Sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat Memecah-mecahkan lalu memberikannya Kepada murid-muridnya dan berkata Ambillah makanlah ini Makanlah inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur lalu memberikannya Kepada mereka dan berkata Minumlah Kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk mempengampunan dosa Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini Sampai pada hari aku meminumnya Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu Dalam kerajaan Bapaku. Oke okay.
0: Ini penetapan perjamuan Tuhan Ya. Kita menyebutnya perjamuan Tuhan. Ya. Memang waktu itu mereka mengadakannya pada malam hari sehingga disebut supper, ya. Malam hari, tetapi sekarang gereja-gereja banyak melakukannya, justru surut di pagi hari dan namanya yang benar itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Jadi pendengar sekalian, namanya yang benar itu bukan perjamuan kudus. Itu nama yang salah. Nama yang dibuat oleh gereja katolik ya, Oleh karena kesalahan konsep tentang perjamuan ini Mereka mengira bahwa uh, Melalui mengikuti perjamuan ini Kita akan jadi kudus Tetapi namanya yang benar Paulus kemudian mengulanginya lagi Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21 Nah disitu ada uh, nama Perjamuan Tuhan Namanya yang benar sekali lagi adalah Perjamuan Tuhan Dan di Pasal 11 ayat 20, di situ juga diulangi lagi sekali nama yang benar adalah perjamuan Tuhan, ya perjamuan Tuhan. Jadi orang Kristen nomor satu kita harus uh, memakai nama yang benar dulu, yaitu perjamuan Tuhan. Baru kita dari situ bisa lebih dekat kepada maknanya. Apa itu perjamuan Tuhan? Katanya minumlah, ya ini ambillah makanlah, inilah tubuhku. Katanya. Jadi inilah tubuh Tuhan katanya. Kemudian minumlah, nah dari cawan ini katanya. Sebab inilah daraku, ya perjanjian yang ditumpahkan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. tetapi katanya kita lihat di sini di di dalam 1 Korintus pasal 11 Rasul Paulus menjelaskannya dengan lebih perinci lagi apa itu perjamuan Tuhan yaitu roti yang mengingatkan kita akan tubuh Tuhan dan anggur yang mengingatkan kita pada darah Tuhan tubuh Tuhan yang diserahkan untuk menanggung semua dosa kita dan darah Tuhan yang dicurahkan untuk menang untuk men, uh, me, Membereskan semua dosa kita Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini jelas namanya perjamuan Tuhan Dan dilakukan untuk mengingat kepada Tuhan Mengingat kepada kematiannya Inilah maksudnya Maka itu perjamuan ini diadakan Disuruh Tuhan untuk dilaksanakan Oleh setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Karena ini mengenang tubuh Tuhan dan darah Tuhan Yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita Jadi bukan untuk makan supaya Penyakit kita sembuh, kalau gitu sudah jadi jimat, ya. Bukan supaya uh, makan, supaya kita jadi lebih kudus segala macam tidak. Itu semua adalah makna yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi yang benar adalah perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk mengingat akan Aku, ya. menjadi peringatan aku katanya. Jadi uh, kemudian katanya nah minumlah ya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi Tuhan, bukan jimat. Ini harus diingat dengan baik-baik. Nah, berikutnya coba kita lihat uh, yaitu dari ayat 30 ya. Dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke 46 ya atau sampai dengan uh, mungkin lebih panjang sedikit sampai dengan ayat 56 ya dari ayat dari ayat 30 sampai 56 silakan Pak Alkitab buku
1: sesudah menyanyikan nyanyian pujian pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit zaitun maka berkatalah Yesus kepada mereka malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea Petrus menjawabnya biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau aku sekali-kali tidak Yesus berkata kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali Kata Petrus kepadanya Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Aku tak akan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun berkata demikian juga Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedeus sertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kali kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka disitu lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Lihat Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah, marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia Dan segera itu maju mendapatkan Yesus dan berkata Salam Rabi Lalu mencium dia Tetapi Yesus berkata kepadanya Hai teman Untuk itukah engkau datang Maka majulah mereka memegang Yesus Dan menangkapnya Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya Menghunus pedangnya Dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya Maka kata Yesus kepadanya Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya Sebab barang siapa menggunakan pedang Akan binasa oleh pedang Atau kau sangka Kau sangka bahwa aku tips kepada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis Dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak Sang kamu aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia
0: dan melarikan diri. Oke, okay. uh, pendengar yang kami kasih dalam Di ayat 30 dikatakan Tuhan Yesus menyanyikan nyanyian pujian ya Rupanya uh, ada tercatat Tuhan Yesus bernyanyi Tercatat juga Tuhan Yesus menangis Ya cuman tidak tercatat di dalam Alkitab Tuhan Yesus tertawa uh, Rupanya Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya uh, Memberikan kita contoh hidup kekristenan yang uh, penuh dengan puji-pujian ya Penuh dengan lagu di dalam hidup kita Adalah kehidupan kekristenan yang indah Oke okay, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus Kembali lagi kita melihat ya, Perikop ayat 30 sampai 35 Dimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus Bahwa atau memberitahukan kepada semua muridnya Bahwa salah, uh, salah satu uh, ini ya, Malam ini katanya ada tertulis bahwa Dia akan di Ambil ya dia akan ditangkap Kemudian sudah ada tertulis bahwa Mereka semuanya akan cerai berai katanya. Mereka semua akan cerai berai Tetapi ini Petrus Ini memang wataknya Begitu ya orangnya Reaktif ya Spontanitas juga seringkali you know. Sehingga dia berkata Biarpun mereka semua tergoncang imannya Karena engkau ah, Aku sekali-sekali tidak katanya ah, Ini orang yang kadang-kadang eh, Terlalu cepat bicara dan terlalu cepat Sesumbar Itu ternyata bisa jatuh juga Malah eh, dia yang berkata Demikian Tuhan malah sekaligus Untuk menyatakan Kepadanya apa yang akan dia lakukan Bahwa katanya di sini ya Sebelum ayam berkoko, engkau telah menyangkal aku tiga kali, ya. Nah di, di Injil yang lain dikatakan sebelum ayam berkoko tiga kali, engkau sudah menyangkal aku dua kali. Nah apa apa bedanya? Mengapa demikian? Nah kita tahu bahwa mungkinan Tuhan Yesus berkata demikian masing-masing mencatat sebagiannya, ya. Uh, sebelum ayam berkoko, ya dua. Uh, Sebelum ayam berkoko dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Bahkan sebelum ayam berkoko Engkau sudah menyangkal aku Nah akhirnya masing-masing mencatat sebagiannya Jadi inilah Seringkali saya sudah katakan bahwa Adalah kehendak Tuhan Bahwa hal-hal yang bersifat peristiwa Tuhan ingin itu dicatat lebih dari satu orang Supaya uh, walaupun ada perbedaan detail-detail Itu adalah fakta Kejadian Tetapi jika lo sebuah peristiwa di Indonesia Katakanlah hanya muncul di satu koran saja Tidak muncul di koran yang lain-lain Kita bahkan bisa sangsi Apakah betul itu terjadi Mengapa wartawan yang lain-lain tidak mencatatnya Dan Tuhan sengaja hal-hal yang bersifat peristiwa Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Itu selalu dicatat rangkap Dan uh, Bagi kita murid-muridnya yang sudah tinggal 2000-an tahun ini akan menghadapi kesulitan untuk menjelaskannya. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena apa? Ya, hari ini saja apa yang kita lihat di koran padahal itu sudah dicatat dengan benar, dilaporkan dengan benar, pasti akan per ada perbedaan detail ya. Perbedaan detail karena apa? Yang diperhatikan oleh satu wartawan mungkin lepas tidak diperhatikan oleh yang lain. Hanya masalah itu saja. Oke, okay, kemudian kita lihat di Getsemani, akhirnya ya katanya mereka berjalan, akhirnya menuju ke Getsemani. Nah, ketika di Getsemani, Anda tahu bahwa masalahnya sekarang ini adalah Tuhan Yesus di dalam kapasitasnya sebagai manusia yang siap menanggung dosa seisi dunia. Jadi, di dalam diri Tuhan Yesus memang ada sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Dalam saat-saat tertentu Tuhan menonjolkan sifat keilahiannya Sehingga dia berjalan di atas air Dia menyembuhkan orang, orang buta dan lain sebagainya Untuk menunjukkan bahwa dia Mesias yang dari Allah Dan dia adalah Allah sendiri yang hadir di muka bumi ini Jadi dia berkuasa atas sakit penyakit Dia berkuasa atas angin ribut Dia berkuasa atas ikan dan segala macamnya Dia menunjukkan itu Tetapi, dia adalah manusia seutuhnya juga. Karena dia menjadi manusia dengan tujuan untuk menanggung dosa manusia. Mewakili manusia menanggung dosa manusia. Nah, oleh sebab itu, ketika dia ada di Taman Gensmani, saatnya sudah tiba bagi dia sekarang, sebagai manusia seutuhnya, untuk mewakili manusia menanggung hukuman dosa atas manusia. Oleh sebab itu, ketika kemanusiaannya sepenuhnya, menguasai dirinya maka dia berkata ya uh, kepada murid-muridnya di situ katanya hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ya tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku jadi ada ada satu kesedihan yang amat sangat sedih apa dia sedih sebenarnya dia datang untuk menolong manusia Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Namun apa yang terjadi? Ini justru manusia tidak menerimanya. Justru manusia membencinya. Anu juga. Bahkan ada agama yang mengakui dia nabi, tapi sekaligus membencinya. Nah, kita kan bingung juga, ya. Gitu. Eh, bukan semua Tuhan yang bingung ya. Kita semua orang jadi bingung begitu. Mengapa, mengapa mereka mengakui Yesus itu nabi, nabi Isa katanya. Tapi kemudian mereka, misalnya membencinya begitu juga. Nah. Aneh juga jadi sesuatu yang lalu mengapa mereka tidak mengasihinya kalau dia betul-betul dianggap atau diterima sebagai nabi gitu. Jadi peningan yang uh, kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Dan katanya Tuhan Yesus kemudian berdoa, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin ya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. cawan di sini selalu ditafsirkan atau selalu dipakai untuk menganalogikan satu kehidupan yang berjalan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa. Seolah Tuhan berkata, ya kalau ya uh, bagian dari hidup yang satu ini bisa di di ini dilewati artinya tidak tidak harus dijalankannya, maka bisalah itu dilewatkan. Tetapi untung ada anak kalimat berikut yang bunyinya tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi untunglah Tuhan Yesus tidak ngotot begitu tetapi dia membiarkan Allah Bapa yang Allah Bapa yang memutuskan sehingga ya memang dan dia harus menjalani berarti kalau Tuhan Yesus harus menjalani salib, artinya memang tidak ada uh, jalan lain lagi selain jalan salib itu jadi cawan itu tidak bisa berlalu karena tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, ya. selain ada yang dihukum, jadi dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan hukuman dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, tidak dapat diselesaikan dengan segala uh, ritual ibadah, tidak dapat diseangkan dengan usaha manusia. Dosa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, ini konsep utama yang diajarkan oleh Alkitab. Orang Kristen tidak boleh lupa ini konsep yang paling utama yang paling sentral ya, yaitu bahwa dosa tidak dapat dihapuskan dengan segala jerih lelah manusia. dosa tidak dapat. Dosa adalah harus dihukum baru selesai. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus direncanakan datang ya untuk dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Sebelum kedatangannya di perjanjian lama, Allah sudah perintahkan manusia untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan penghukuman ini. Domba yang disembeli di atas mesbah Itu maksudnya adalah sebuah gambar Yang untuk mengingatkan kepada orang-orang perjanjian lama Bahwa Allah berjanji akan kirim juru selamat Sebelum sang juru selamatnya tiba Ini domba adalah menggambarkannya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berdoa sampai ya berkali-kali dia berdoa demikian, tetapi kemudian dia kembali dan murid-muridnya yang dia suruh untuk menemaninya ternyata mereka tertidur. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang disedikan oleh Tuhan. Orang-orang ya, berdosa yang Dia cintai, yang Dia datang untuk menyelamatkan mereka, ternyata mereka tidak bisa menghargainya, malah sekarang mereka mau menyalipkannya. Dan ya kelihatannya ini sepertinya dinubuatkan, tetapi sekali lagi saya katakan, uh, memang nubuat yang di dalam Alkitab pasti akan digenapi, tetapi celakalah orang yang menggenapinya, ya celakalah orang yang menggenapinya. Oleh itu sebagai orang Kristen, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang turut menggenapi nubuatan-nubuatan ya, negatif. Kita harus mengkonsentrasikan diri kita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang positif. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus lihat mereka tidur. Tuhan bilang tidurlah sekarang. Dan lihatlah. Ya. Ternyata ya... ada peristiwa yang akan mengganggu tidur mereka karena orang yang menyerahkan anak manusia sudah datang yudas dengan rombongannya datang uh, di kitab Injil Lukas di tempat lain dicatat bahwa uh, Lukas yudas uh, setelah peristiwa itu perjamuan dengan Tuhan Yesus yang makan terdahulu itu kemudian Yudas disuruh Tuhan Yesus ya laksanakanlah apa yang direncanakan oleh hatimu kemudian Yudas pergi nah teman-teman yang lain berpikir <coughs> sorry teman-teman <coughs> lain berpikir bahwa ya mungkin Tuhan Yesus suruh Yudas pergi beli roti lagi karena Yudas ini bendahara dia pegang uang Jadi disuruh pergi tambah roti atau apa. Nah, sehingga ketika mereka jalan menuju ke Getsemani di sana, mungkin mereka pikir Yudas akan tahu tempat ini, nanti dia akan temukan mereka. Tetapi oleh Yudas kali ini datang bukan membawa roti atau untuk urusan apa, dia datang sekarang dengan membawa ini pasukan-pasukan, ya. -pasukan. Jadi waktu Yesus masih berbicara ee Datanglah Yudas katanya salah seorang dari ke-12 murid itu dan Yudas sudah berpesan kepada pasukan yang bersama-sama dengan dia nah uh Karena gelap ya walau waktu itu gelap jadi mungkin kalau mereka tidak mengenal Yesus kali mereka akan salah menangkap orang mengingat zaman itu belum ada foto belum ada apa jadi betul-betul mengenal wajah seseorang itu harus uh, melalui berkali-kali bertemu dengan dia sehingga Yudas berkata nah orang yang saya cium nah itulah dia kalian tangkap dia oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sungguh Ini adalah sebuah pengkhianatan yang amat sangat ya. Tuhan sampai berkata bahwa engkau menyerahkan uh, orang dengan ciuman ya. Luar biasa hai teman ya. Untuk itu kan, engkau datang katanya noh. Dan akhirnya mereka maju ya menangkap Yesus. Jadi dia menyerahkan gurunya dengan ciuman. Sepertinya dia sangat mengasihinya tetapi dia menjualnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, hati-hati dengan Judas di abad modern, saudara. Ya Mereka bisa mencium Yesus. Mereka bisa memuji-muji Yesus. Mereka bisa uh, kelihatannya sangat rohani. Ya. Haleluya, Yesus. Wah, luar biasa. Tetapi dalam tindakan mereka, sebenarnya mereka menjual Yesus. Mereka memakai nama Yesus untuk mencari keuntungan, mereka memakai nama Yesus untuk hidup mewah, untuk uh, sesuatu yang ya, bahkan lebih dari mewah, everything first class, ya. You know? Naik pesawat first class, tinggal di hotel first class, semuanya. Uh, dari mana dapat duit itu? Ah, itu mungkin bagian dari 30 keping perak itu. Jadi penawar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba Hati-hatilah ya. Hati-hati karena Yudas datang dengan ciuman dia menyerahkan Tuhan Yesus ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang berkata kasar tentang Yesus, mereka menentang Yesus, bahwa itulah orang yang uh, memusuhi Tuhan Yesus. Banyak yang datang mencium Tuhan Yesus, tetapi apa yang mereka perbuat? Ternyata mereka sebenarnya menjual Yesus Kristus dan katanya di sini ya uh, melihat itu ya mereka menangkapnya kemudian katanya ini ketika mau mau ini. Ada satu tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya menghunus pedangnya untuk menetak ya, kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dan di Injil lain ini dicatat Petrus yang melakukan ini. Ini telinga hamba imam besar sampai putus. Dan di bagian lain Alkitab dicatat Tuhan Yesus kemudian menyambung telinga orang itu seketika. Nah kalau dia masih Tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kelewatan sekali ya. Jadi pendengar sekalian, kemudian ini yang Tuhan Yesus katakan Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang Ya, Atau sangkaku bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapa Supaya ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku Ya Ya orang yang memakai pedang akan mati oleh pedang kata Tuhan. Tuhan ingin menegaskan kepada murid-muridnya bahwa misinya tidak pernah memakai kekerasan. Dia tidak pernah uh, memakai Prinsip tujuan menghalalkan cara, tidak pernah. Dan bahkan Tuhan Yesus sudah sering menegur orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Torat dan imam-imam mereka. Karena mereka memakai kejahatan. Dan mereka menyebut mereka anak Abraham tetapi memakai kejahatan. Sehingga Tuhan makan pernah bilang begini, Eh, siapa bilang Abraham bapakmu? Dari tingkah laku kalian ini sebenarnya iblislah bapakmu. Ya, jadi... Pernahnya yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Siapa bapa kita sebenarnya? Apakah, apakah betul bapa kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang maha kasih? Atau bapa kita adalah iblis? Nah, jangan jangan kita berseru-seru di jalan bahwa saya anak Allah, saya anak Allah, nyanyi dengan begitu seru. Saya anak Allah. Ya, oh sebut Allah soalnya sini semalaman mungkin. Ya. Tetapi eh ketahuilah di sini. Tuhan pernah bilang ya. Siapa bapakmu? Dia berkata kepada orang Yahudi. Bapakmu adalah iblis. Dari tingkah laku kamu, kamu menunjukkan bapak kamu sebenarnya iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Disinilah kita lihat ya. Orang-orang. Uh, Yahudi yang datang itu Mereka memakai kekerasan ya, memak Karena tidak ada kebenaran Maka memakai kekerasan Karena tidak bisa menang melalui argumentasi Maka memakai kekerasan Karena mereka sebenarnya tidak bisa bersoal-jawab Dengan Tuhan Yesus Mereka sudah berulang-ulang uh, Mencari kesalahannya uh, Melalui pertanyaan dan lain sebagainya Mereka tidak temukan bahwa dia salah Kini mereka datang dengan kekerasan Nah Inilah watak Iblis sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan berkata katanya, "Jikalau demikian, jikalau aku memanggil pasukan malaikat untuk membantu, maka tidaklah digenapi apa yang telah tertulis di dalam alkitab nah, Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian perlu datang ke sini menangkap aku seperti menangkap penjahat? Bukankah aku tiap-tiap hari ada di bait Allah mengajar? Mengapa tidak menangkap aku e, di sana saja?" tetapi ya justru katanya untuk menggenapi apa yang tertulis ya untuk menggenapi apa yang telah tertulis ya bahwa dia akan dihitung diantara penyamun jadi Tuhan Yesus dianggap penyamun ya karena apa karena memang ya di dihadapan di Allah Bapa posisinya sekarang sedang menggantikan manusia yang penuh dosa, sehingga dia adalah penyamun dari segala penyamun, dia adalah penjahat dari segala penjahat, karena penjahat dari uh, dosa, semua penjahat yang ada di muka bumi, sekarang akan ditimpakan kepadanya. Dosa Semua penyamun di muka bumi Akan ditimpakan kepadanya Dosa semua pembunuh di muka bumi Akan ditimpakan kepadanya nan akan dijatuhkan hukuman Hukuman atas dosa seisi dunia Sekali lagi Konsep ini telah diajarkan Sejak Adam dan Hawa oleh Allah Yaitu melalui domba yang ditaruh di atas mesbah Kemudian disembeli Mengapa disebut domba korban atau kambing korban Karena manusia yang berdosa Mereka yang jadi korban Tapi sebenarnya bukan domba Itu yang menyelamatkan dosa manusia Domba itu hanyalah sekedar ya gambaran simbolik saja. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita akan melihat dari ayat 57 sampai dengan ayat 75. Silakan Pak Alkitab buku membaca ayat 57 sampai ayat
1: 75. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar Dan setelah masuk ke dalam ia duduk diantara pegawai-pegawai Pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukumati Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang Ia mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau Tetapi Yesus tetap diam Lalu kata imam besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai sekarang kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di atas awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata Ia menghujat Allah Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya Orang-orang lain memukul dia dan berkata Coba katakan kepada kami, Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya Engkau juga telah bersama, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya Aku tidak tahu apa yang engkau maksud Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nasaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu, pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
0: Ini hey, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini akhirnya Yesus dibawa untuk menghadap Imam Besar. Ya, mengapa menghadap Imam Besar? Karena Imam Besar di sini adalah yang mewakili Allah dan manusia. Inilah posisi Imam di. imam besar adalah posisi yang sangat penting di uh, di dalam bangsa Yahudi. Yang kalau seseorang dinyatakan oleh imam besar bersalah ya dia tidak bisa elak ya. Ini imam besar punya wewenang ya. Sangat sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu mereka membawa dia untuk menghadap imam besar dan mereka semuanya mencari ee uh, Ini tuduhan-tuduhan yang bisa dikenakan kepadanya. Mereka tidak mau tuduhan yang kepalang tanggung. Karena mereka sudah dipenuhi dengan iri dan dengki. Mereka ingin dia lenyap. Mereka tidak mau dia dipenjara 5 tahun atau 10 tahun. Mereka tidak mau. Mereka mau itu dia dihukum mati. Maka tampillah berbagai saksi dusta. Namun ya mungkin kesaksian mereka tidak cukup untuk... hukuman dia dihukum mati sehingga ya semuanya tidak dipakai dan dan lagi memang itu palsu begitu gampang nanti dipatahkan kesaksian mereka dan katanya kemudian tampil lah ya uh, berkata ya katanya ada yang tampil katanya tampil saksi dusta yang lain yang berkata katanya oh ini dia berkata karena orang ini berkata aku dapat merubuhkan baid alha uh, dan membangunnya dalam tiga hari oh ya karena Tuhan Yesus memang pernah berkata demikian, tapi yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuhnya, karena dia dia bisa bangun lagi dalam tiga hari, artinya tiga hari kemudian dia akan bangkit, ya. Nah imam besar itu langsung berdiri dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini? Nah, Yesus diam saja, sebagai domba. yang dibawa ke mezbah untuk disembeli mau jawab apa ya paling makan mengembek juga enggak ya memang itu posisinya Tuhan Yesus pada saat itu dan sehingga katanya mana imam besar mau pertegas lagi jadi demi Allah yang hidup katanya ya pakai demi Allah segala macam ya you lo know. apakah engkau mesias anak Allah atau tidak mereka mau bingung tegas ya uh, tetapi Yesus engkau telah mengatakannya ya sebenarnya ini idiomatik yang pada masa itu uh, ya seperti yang begitulah yang kamu katakan itu ya artinya sebenarnya dengan engkau telah mengatakan itu mempertegas dengan berkata iya gitu ya maka itu uh, imam besar langsung katanya menguhiakan pakaiannya ya dan karena Tuhan Yesus menambahkannya lagi dengan lebih mantap bahwa engkau akan melihat mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa anak manusia ini adalah titel dari uh, sang Yerusalem selamat yang di yang di ini yang diungkapkan di dalam kitab Daniel ya. Yang pertama kali dinyatakan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 itu anak manusia ya. Anak manusia. Jadi dikatakan di dalam kitab Daniel ini ya, anak manusia. Nah, Tuhan Yesus memakai ee uh, Teritanya yang satu ini anak manusia Dan kemudian Imam Besar mengkoyak pakaiannya Dan kemudian bilang dia menghujat Allah Jadi nggak usah lagi tambahan saksi sekarang sudah cukup Dan akhirnya ya dia harus dihukum mati Itu keputusan dari Imam Besar Nah kalau Imam Besar sudah bilang bahwa dia harus dihukum mati Ini bangsa yang lain-lain sudah tidak berani berbuat apa-apa Walaupun mungkin uh, mereka yang pernah ikut dia Pernah makan roti lima dua ikan segala macam Jadi diem semuanya itu karena ya ini orang-orang yang imannya melalui mujizat ya tidak ada akar di dalamnya karena tidak tanpa tidak disertai pengertian dan mereka semuanya akhirnya diam bahkan Orang-orang sudah mulai menganiayanya, mereka telah uh, meng, ini meludahinya dan lain sebagainya. Nah sementara itu Petrus yaitu masuk ke dalam halaman, ya dia di hatinya mengasihi Tuhan, ya dia sebenarnya kalau kita ikutin jalan cerita ini dia tidak seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan ciuman segala macam, dia mengikuti Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan. Dia mau lihat mereka apakan dia? dan tentu Petrus tidak memiliki kuasa untuk melepaskan Tuhan Yesus, apa yang bisa dia kerjakan? Ya, seingat dia cuman ikut dan di situ ada orang yang berkata katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea." Anak berarti orang yang berkata begini sebenarnya adalah orang yang seringkali ikut Tuhan Yesus, maka dia lihat ada Petrus, ya Petrus bilang, "Aku tidak tahu." Ya, "Apa yang engkau maksud?" Ya dia pura-pura tidak tahu. "Apa yang kamu maksud? Saya tidak tahu." Ya. Kemudian lagi katanya ada orang lain lagi yang berkata bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu dan uh, di sinilah dia berkata lebih tukar, aku tidak kenal orang itu wah berani sekali dia tidak kenal Tuhan Yesus dia bilang. ya tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata pasti dia ini sama-sama Ini salah seorang ini dari logatnya gitu ya dari logatnya ketahuan sekali dari logatnya ya maka Petrus mulai mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal orang itu. Dan habis dia berkata demikian ya, katanya maka ayam pun berkokok. Saat itu berkokoklah ayam dan Petrus sungguh diingatkan akan kata Tuhan Yesus itu dan dia pergi dan dia menangis ya. Dia menangis, dia melakukan itu. Nah, dengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Petrus tidak tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam arti kata dia uh, tidak mau mempercaya lagi dia sebagai Mesias. Dia adalah merupakan di sini kalau kita sebut ini adalah reaksi manusia yang dia tidak menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang bisa makin dalam makin dalam makin dalam ya jadi seperti seseorang kalau satu kali bohong ya kemudian kita akan bohong terus kalau orang tanya kepada saya Wah jam saya bagus ini beli di mana karena saya malu kasih tahu orang bahwa ini dikasih orang saya bilang Wah ini belinya di Senin Nah itu sudah satu kali bohong ya kemudian orang tanya harganya berapa saya harus bohong lagi untuk, untuk kedua kali karena tadi saya bilang saya beli saya akan sembarangan nyebut uh, harganya itu bohong kedua kali Dan kemudian orang tanya lagi di toko apa saya harus bohong ketiga kali lagi gitu. Nah uh, Petrus ter terjebak dalam hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu kita perlu uh, waspada bahwa kita tidak boleh ya uh, apa istilahnya memberi tempat kepada iblis untuk ambil bagian untuk menghasut kita berbohong. Satu akan terus akan terus dan seterusnya. Nah Petrus melakukan ini dia sangat menyesal dan. Uh, Jikalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita perlu seperti Petrus ya, berani menangis dan berani menyesal, karena Tuhan mengasihi kita. Dia tahu kita lemah bisa jatuh, dan dia pasti memegang tangan kita, dan mengangkat kita. Kita tidak boleh melarikan diri dari dia. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita hari ini sampai di sini, dan mari kita berdoa. Bapak di sorga, Kami telah mempelajari firmanmu, tolong kami, pimpin kami, agar firmanmu sungguh tersimpan baik di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Nah jika Anda mendapatkan berkat Tuhan dari penguraian firman Tuhan, through the Bible ini, maka ikutilah, imanmu akan semakin bertumbuh. Dan beritahukanlah kepada teman Anda, biar mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.